0: 11 Temmuz Daily Podcast'ten herkese merhabalar. Aykut'cum selam.
1: Buraz'cığım merhabalar.
0: Merhabalar. Dün bıraktığımız yerden hemen hızlıca devam edelim Aykut. Şeyden bahsediyorduk. B2B podcast gayetten bahsediyorduk. Ee, çok keyifli bir pdf link paylaştık ve insanlar şu anda umarım ki bu pdf linke bakarak takip ediyorlardır bu içeriği diye umut ediyorum ve sana hemen şöyle bir soruyla hızlı bir başlangıç yapalım. B2B bir podcast yaparken e, bizler gibi potfresh gibi olmaz medya gibi bir partiyle third partiyle çalışmıyorsak nasıl bir platform seçmeliyiz ve bu platformu seçerken aslında nelere dikkat etmeliyiz? Ne gibi özelliklerinin olduğu ...olduğundan emin olmalıyız gibi... Aslında kendi ayağımızı belki baltalayan bir soru soruyorum farkındayım ama bence bunun cevabını verebilmemiz çok önemli sektörel açıdan.
1: Güzel soru Raz. Bence şöyle bakmakta fayda var. Ee, bir önceki bölümde konuştuğumuz şeyi hatırlarsın aslında. Dinleyicilerin hepsine söylediğimiz şey şuydu. Bir hedefin olmadı. ve hedefe giderken yaptığın her şeyi ölçebiliyor olmasın. Ee, bu raporda da ve bu konuşma serisinde de aslında bundan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, en başta aslında dikkat edeceğin yer podcast yayınlarını koyduğun platform. Ve platformun sana sunmuş olduğu ya da dinleyiciye ya da işte yayıncıya sunmuş olduğu analitik kapasite. Tabii ki burada çeşitli varyasyonlar var. Nedir? birçok marka ya da birçok bireysel kullanıcı tabii ki ücretsiz platformları önce tercih etti ülkede bu işleri yaparken. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Ülkenin dünyanın birçok yerinde aynı şey yaşadık. İşte Ankor vardı. Satın alındı falan filan. Ücretsiz bir takım servisler veriyordu. Fakat ücretsiz iş olduğu zaman tabii ki analitik servislerinde bir takım limitlemeler ve sıkıntılar ya da eksiklikler oluyor. Yaptığın her şeyi ölçemiyorsun. Bir podcast yayıncısı ya da bir marka bu sektöre girip de podcast üretmeye başlıyorsa eğer o zaman Seçeceği platformun kendisine elindeki imkanlar çerçevesinde en fazla analitik servisi sunan ve kapasitesi en geniş olan platformu tercih etmesi bence en önemli adımlardan bir tanesi. Bu daha sonra yayını büyütmeye başladığında da önüne bir engel olarak gelebilecek noktalardan biri olduğu için bence buna dikkat etmek lazım. İlk nokta bu.
0: Bu nokta da tabii bir de şöyle de bir şey oluyor. Yani e, bence özellikle global markalar için konuşuyoruz. Bugün beraber çalıştığımız gerek ajansı üzerinden gerek direkt marka ile temasa geçtiğimizde bu noktada bir de tabii ki şirketin içerisindeki ajansın içerisindeki istihdamda bu panelleri kullanabilecek, buradaki veriyi anlamlandırabilecek kişilerin de bence eğitimi ve dolanımlı olması gerekiyor. Doğru. Buradaki handikaplardan birisi şu sektörün içerisinde özellikle YouTube tarafından sosyal medya alıştığımız işte Instagram akışına, TikTok akışına, verilerine, Google verilerine alışkın çok sayıda çok kalifiye arkadaşımız varken podcast tarafında henüz bu birazcık erken e, dönemde diye düşünüyorum. Dolayısıyla bence ekiplerin içerisinde böyle kişileri barındırmak veya eğitimlerini sağlamak oryantasyon, oryantasyonlarını yapmak da oldukça kıymetli. Birazcık bu paketlerden istersen önerilerimiz olsun. Bence burada ilk atıfı şeye yapalım. E, bu üzerinde konuştuğumuz raporun ...yayınlayıcısı, Kohost'a verelim. Biz hiç kullanmadık seninle Kohost. Yani evet, PotFresh'te de
1: kullanmadık. Biz denemedik. E, Quill ile beraber çalışıyorlar evet. aslında. Kohost, Quill partnerli bir iş yapıyorlar şu anda. E, bu raporu incelemeye başladığımda aslında yeni eklediği kapasitelere bakmaya başladım. Gerçekten keyifli şeyler var. Bir öncesinde şunu da koyalım. Tabii ki bu arada bir podcast yapan markanın kendi bütçesi kapsamında bir takım e, limitleri oluyor. Yani Ankoru'yu kullanmalarını anlıyorum ücretimiz yok, bütçemiz yok, yapabileceğimiz bir yerimiz yok, Ankor kullandık. Okey ama eğer bu bir seferlik, 8 bölümlük bir şey olduktan sonra devam edecekse ve uzun yıllar seninle bir kanal olarak hayatına devam edecekse o zaman burada maalesef bir bütçe ayırıp doğru bir kanalda çalışmak önemli. Co-host'un mesela sunduğu şeylerin arasında en güzel yerlerden biri SEO işini sağlayan bir altyapı olması, sizin podcast'inizi dinleyen markaların listelerini çıkarabiliyor olması gibi mesela teknik diğer yayınlarda, diğer altyapılarda olmayan bir takım özellikler sunuyor. Bence şöyle ikiye ayırabiliriz. Bir, ücretsiz bir yayın yapıyorsan tabii ki marka gidip işte Ankor'la Blueberry'nin giriş seviyesi, Lipsy'nin giriş seviyesi çalışabilir ama bir üst seviyeye çıktık ve artık biraz daha profesyonel iş yapıyorsak Kohos gibi, Blueberry gibi Lipsyn gibi profesyonel paketleri seçebilirsiniz. Böylelikle size alabileceğiniz maksimum faydayı, maksimum analitiği ve anlamlandırabileceğiniz bir ekranı sunuyor olur. Bir de tabi burada bence en önemli kısımlardan biri bu. Demin dedin o, o yetenek seti içeride yoksa en azından şunu sağlamış oluyorsun. Daha basit ekranlarla verilere ulaşabiliyorsun. Anlamlandırmak daha kolay ama arka tarafta fark etmediğimiz ve dikkat etmemiz gereken bir marka güvenliği sağlamış oluyorsun. Ankor'da hep etik. söylüyoruz biliyorsun. Evet. Yani Ankor'da eğer farkında olmadan Spotify reklamı açıldıysa artık Spotify podcastleriz demek lazım ama e, reklam almaya açıksan bir finans kurulumuysan yarın başka bir rakip finans kurulunun reklamı burada döndüğünde ne yapacaksın? Şifren senin elinde artık yoksa ve çalışan kişi işten ayrıldıysa bir admin paneli olmadığı ve Ankor kullandığı için ne yapacaksın? Şimdi içeride bu güvenlik adımlarına dikkat edecek platformlar kullanıyor olmak lazım. Bence en başta en önemli kısımlardan bir tanesi bu. Sonra da analitiği anlamlandırabilmek ve ona göre kampanya düzenlemek lazım. Katılıyorum.
0: Katılıyorum. Yani özellikle yani gönderdiği bir e-mailde bile inanılmaz bin deneden bin su getiren markaların, güvenlik regülasyonları bu kadar sıkı markaların buralarında özellikle sesli içerik alışkın olmadıkları yerlerde içerik üretirken bir tık daha dikkatli. Kesinlikle. Bir tık daha en azından sorup öğrenip dikkat ederek hareket etmeleri kritik. Sonra bazı şeyleri düzeltmek çok da mümkün olmayabilir. E, aman dikkat diyelim. Böyle de bir küçük hatırlatmamız
1: yani olsun. Mecra yeni olduğu için markalar buradaki hataları şimdilik göz ardı ediyor olabilir ama bu mecralar çok hızlı büyüyor. Ve şunu mesela bir banka ister mi? Ya daha evvel açtığımız bir hesap vardı. Artık ulaşamıyoruz. Şimdi ikileyelim bunu. Üçleyelim bunu. Dörtleyelim bunu. Şimdi belki bunu ama Seneye bunu kaldıramaz. Bundan mümkün bir sene mi? sonra bunu kaldıramaz. O Mümkünlüğü. kurum şey, kültürü çok zor oturuyor güvenliği ve algısı. Dolayısıyla onu bozmayacak hareketler Önemli. kesinlikle katılıyorum. Yani dediğimiz
0: gibi bu platformlarla ilgili bence B2B platformlarla ilgili tabii ki şu anda tartışmasız, Megafon'un liderliği, Megafon by Spotify'ın liderliği zaten tartışmasız. Bundan bir sene öncesine kadar B2B dışında satış olmayan bir kanaldı ama bugün zannedersem artık bir tık daha bu konuda esnekler diye düşünüyorum. Aykut istersen bugünkü bölümü ufak ufak sonlandırmadan yarın nelerden bahsedeceğimizi konuşalım. Yarın aslında bir tık üzücü bir konudan bahsedeceğiz. Ee, yine bu rapora bağlı kalacağız. Bu raporun içerisinde yer alan podcast analitikleri ve anal... podcast'in analitiğini ölçebileceğimiz tool'ları, araçları konuşacağız seninle. Bunların en önemlisi aslında hepimizin başucu rehberi olan Chartable'dı. Doğru. Kendisine veda ettik gibi bir durumun içerisindeyiz. Evet. Biraz istersen yarın bundan bahsedelim ne dersin? Harika olur. Harika olur. Oradan da biraz detaylandırmaya başlarız. Süper anlaştık. O zaman 11 Temmuz Daily Podcast'in sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.